0: Qué tal, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los mecanismos para la secreción de los transmisores y su eliminación en las terminaciones posganglionares, básicamente secreción de cetilcolina y noradrenalina por las terminaciones nerviosas posganglionares, entonces unas cuantas terminaciones nerviosas autónomas posganglionares, sobre todo las de los nervios parasimpáticos son semejantes a las de la unión neuromuscular esquelética pero mucho más pequeñas, sin embargo muchas de las fibras nerviosas parasimpáticas y casi todas las simpáticas se limitan meramente a rozar las células efectoras de los órganos inervados a su paso por ellos, o en algunos casos terminan en el tejido conjuntivo que ocupa un lugar adyacente a las células que vayan a ser activadas, en el punto donde estos filamentos tocan o pasan sobre las células estimuladas o en su proximidad suelen presentar unas dilataciones bulbosas llamadas varicosidades que se les quede eso y si quieren lo subrayan varicosidades en estas varicosidades donde se sintetizan y almacenan las vesículas transmisoras Escuchen bien, en estas viscosidades donde se sintetizan y almacenan las vesículas transmisoras de la acetilcolina o la noradrenalina También en las varicosidades hay una gran cantidad de mitocondrias que proporcionan el trifosfato de adenosina Necesario para activar la síntesis de acetilcolina y noradrenalina Cuando un potencial de acción se propaga hasta las fibras terminales el proceso de despolarización aumenta la permeabilidad a los iones calcio. Esto es importante porque siempre preguntan acerca del calcio. Entonces cuando hay un potencial de acción que se propaga a las fibras terminales, ya cuando viene de una preganglionar y llega a su final, por así decirlo, el proceso de despolarización aumenta y abre los canales de iones calcio para que entren en la membrana de la fibra ¿va? lo que permite la difusión de estos iones hacia las terminaciones hacia las terminales o las varicosidades nerviosas los iones calcio a su vez hacen que las terminaciones eh, que las terminales o las varicosidades viertan su contenido al exterior o sea que se abra de este modo se segrega la sustancia transmisora Ahora, síntesis de acetilcolina, destrucción después de su secreción y duración de su acción. Como todos sabemos, se, se crea, eh, digamos, acetilcolina, pero dura un poco, o sea, eh, eh, funciona un ratito y luego como que se... se, se se destruye ¿va? entonces la acetilcolina se sintetiza dice en las terminaciones finales y en las varicosidades de las fibras nerviosas colinérgicas donde se almacena en vesículas a una gran concentración hasta que se libera la reacción química básica de síntesis, la, la reacción química básica de síntesis es la siguiente, acetil CoA más colina hace la acetilcolina Entonces una vez que la acetilcolina se segrega a un tejido A partir de una terminación nerviosa colinérgica Lo voy a ir subrayando Persiste en él unos pocos segundos Que era lo que yo les decía Persiste en él algunos pocos segundos Mientras cumple la función de transmitir la señal nerviosa A continuación se enciende en un ion acetato O sea como que ya se divide se enciende en un ion acetato y en colina nuevamente. Este proceso es catalizado por la enzima acetilcolinesterasa. Entonces, esta acetilcolinesterasa lo que hace es separar básicamente esto, que está unida al colágeno y a la glucosaminoglucanos en el tejido conjuntivo local. Este mecanismo es el mismo que ocurre en las uniones neuromusculares de las fibras nerviosas esqueléticas para la transmisión de la señal colinérgica y la posterior destrucción de acetilcolina. Después, la colina formada se transporta de nuevo hasta la terminación nerviosa entonces el digamos el ion acetato creo que pues ese sí es como destruido pero en la parte que es la colina entonces form, eh, la colina que pues queda sobrante se transporta otra vez hasta la terminación nerviosa donde vuelve a utilizarse una y otra vez para la síntesis nueva de, de otra acetilcolina entonces la síntesis de noradrenalina ahora su eliminación y duración de su acción. La síntesis de noradrenalina comienza en el axoplasma, entonces la síntesis de noradrenalina comienza en el axoplasma de la terminación nerviosa de las fibras adrenérgicas, pero se completa en el interior de las vesículas secretoras, entonces ahí comienza. ¿Mm? Pero termina, por así decirlo, o termina de completarse en el interior de las vesículas secretoras. Sus, básicos, sus pasos básicos de formación son los siguientes. Hay, tenemos tiocina y por una hidroxilación, que es una agregación de hidrógeno, se convierte en dopa. Esta dopa, entonces, eh, sufre una descarboxilación y pues ya se, se convierte en dopamina el transporte de la dopamina va hacia esas vesículas estos dos pasos que yo les acabo de decir ocurren en el axoplasma entonces ya luego este transporte se transporta hacia las vesículas secretoras y ya de dopamina por medio de una hidroxilación se convierte ya en noradrenalina en la médula suprarrenal los riñones, esta reacción está integrada aún por un paso más que transforma el, alrededor del 80% la noradrenalina en adrenalina del modo siguiente pues solamente de noradrenalina por una metilación pasa a adrenalina, eso es básicamente la noradrenalina y la adrenalina son bastante parecidos solamente que los difiere una metilación ojo que esto pasa solo en la médula suprarrenal que es básicamente pues eh, por el riñón después de la secreción de nodra a través de la terminación nerviosa se elimina de su punto de salida siguiente siguiendo tres vías entonces voy a marcar 1 2 3 vías. espero que vayan leyendo conmigo sería buenísimo que pasa que hicieran eso porque sirve mucho entonces Vamos a leer otra vez, después de que se secreta la nodradrenalina a través de la terminación nerviosa se elimina de su punto de salida siguiendo tres vías, ajá, entonces, creo, quiero que se lo vayan imaginando, entonces, hay una recaptación por las propias terminaciones nerviosas adrenérgicas, recuerden que son adrenérgicas porque liberan nodradrenalina, mediante un proceso de transporte activo, uh -huh. Este transporte activo siempre va a necesitar energía, ¿va? entonces se hace cargo de retirar el 50 al 80% de la adrenalina segregada. Entonces la segrega ¿va? O, o la, 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 la retira. Dus, luego entonces hay una difusión desde las terminaciones nerviosas hacia los líquidos corporales contiguos y a continuación hasta la sangre. Eh explica la eliminación de la mayor parte de la adrenalina restante. Y tres, y último, una destrucción de pequeñas cantidades por parte de las enzimas tisulares, una de las cuales es la monoaminooxidasa, que está presente en las terminaciones nerviosas, y otra es la catecol o metiltransferasa, distribuida de forma difusa por los tejidos. Lo habitual es que la nuda adrenalina, agregada directamente a un tejido, se mantenga activa tan solo unos pocos segundos. Lo que manifiesta que su recaptación y su difusión lejos de esta zona son rápidas. Sin embargo, la noradrenalina y la adrenalina liberadas a la sangre por la médula suprarrenal permanecen activadas hasta que difunden hacia algún tejido donde pueden resultar destruidas por la catecol o metiltransferasa. Entonces. Creo que lo importante aquí es que la dronadrenalina y la adrenalina liberadas a la sangre por la médula suprarrenal permanecen activas. O sea, las anteriores, como que la que, está la que se segrega directamente en un tejido, como que se va rápido. Y la que es segregada eh, o liberada en la sangre, como que permanece un, un poco de tiempo más, hasta que es eh, destruida por la catecol o metiltransferasa. Esta acción tiene lugar sobre todo en el hígado. Por tanto, cuando se segregan hacia la sangre, la nodra, adrenalina y la adrenalina permanecen activas de 10 a 30 segundos, pero su funcionalidad disminuye hasta la extinción en uno o varios minutos.